0: 我们开始躺下，就能看见世界的侧面
1: 。当我们开始躺下，重力将不再是束缚。大家好
0: ，<笑><笑>大家好，我是小方蛋糕
1: 。大家好，我是老张。今天是二月十六号。最近有一系列动画片特别火，名字叫《中国奇谭》。我相信听众里面肯定有不少人已经看过了。对，
0: 在我们录播客的这一刻，它应已经已经完结了
1: 。嗯，在上个星期出了第八集《玉兔》。嗯，它是上海美术电影制片厂出品的。
0: 对，这个我们一般叫它美影厂，但是老张刚才跟我说，应该叫它
1: 上影厂，上美影。
0: 上美影，对不起
1: <笑>。我在 B 站看了好多评论，他们是叫他上美影。我自己以前也不知道他的缩写是这个。然后你说那个上海人是，就我
0: 们周围的人都叫他美影厂，因为这个美影厂其实是离我住的还蛮近的。而且不仅如此，我有一个那个呃小学和初中同学，他的奶奶是美影厂里的声优，也不说声优吧，是配音演员。配音演员。对，然后他奶奶不要讲那个日本的说法<笑>。然后奶奶的声音呢特别年轻，就是我们打电话去他家会以为是他妈妈的程度、哦。嗯
1: 对，我就想到了，有一个说法，说是日本的热血动漫都是三个老太太撑支撑起来，就路飞的声优，呃，对，呃，悟空的声优，小
0: 男生都是
1: 那个女生在配的音，嗯、呃，而且是就年纪比较大的女性
0: ，她们其实是从年轻就开始配的，啊、呃，对，一路配了，还有哆、哦，但是哆啦 A 梦的声优，也是，对对对，女性。
1: 但是《海贼王》的声优田中真弓好像是四十多岁才开始配那个路飞的。无论几岁都可以配少年。对你只要声音自己自己声音没变就行了嘛。对。但我就想到了第七集小卖部老头的声音，大家觉得太违和了
0: 。对，就是感觉没有那么老，是吗？对
1: 。然后他们制作组特意出来说是是一个五十岁的人配的。
0: 可能他身体比较健康，所以这个配出来声音比较年轻呀
1: 。呃，这个其实跟健不健康都没关系，就是人的声音状态嘛。嗯。呃，那个谁，小田和正对吧？他的声音就一直保持的特别好。然后包包括我们中国的齐秦，可能也有六十岁了吧？嗯。齐秦现在的声音还是跟当年一样的
0: 。确实，很多歌手他会有对自己声线一个特殊的保养
1: 。所以从比方说田中真弓的角度来说，他一个大龄的女性去配一个。少年的主角完全没有问题，因为他的声音状态保持的很好，非
0: 常轻松的。
1: 但是从那个五十岁的配音演员这个角度来说，你如果声音状态保持的太好，你就不适合配这个大爷的角色，对主要
0: 是这个大爷画的呢就没有那么年轻，嗯，看起来是上点年纪的，七十
1: 岁吧。我感觉那个形象是七十岁左右。但是我去看这集的时候，热评排名第一的，他是说北方的大龄男性声音都是这样的。这个我
0: 就不知道了，因为我们两个都没有在北方长时间生活过。我我有在
1: 北,北京住过三个月，我觉得还好吧，就不是说北京的老大爷的声音都这么，都是这么回事儿呢，都没有没有这个样子。
0: 呃，这个要留给我们的北方的听众来解答
1: 。嗯，啊，对了，你刚才你说美明厂，然后我说我才知道叫上美影。嗯，其实你知道以前我是怎么叫这个厂的吗？怎么叫？我叫他上海，嘟嘟嘟嘟厂<笑>，就中间这个几个我不知道是什么，我依稀记得有美术，好像也有电影，好像又有影视，
0: 不知道它怎么排列的，是吗？对，
1: 不知道它排列顺序，因为看的时候也是上海，然后。厂、嗯
0: 、对这个梅影厂，它其实原来就是一开始从上海电影制片厂的美术片组里面独立出来的。然
1: 后原来如此，因为我有的时候会继承是上海电影制片厂。他们
0: 在一九五六年之前其实是一伙的
1: ，因为有什么八一电影制片厂，对对,对，就混淆起来了。就
0: 但我们熟悉的梅影厂的经典作品都是在它独立之后做的，比如说《大闹天宫啊》啊，嗯，它得了很多的国际想象，对吧？包括《手冢治虫》，就是看了。是看了大《大闹天宫》吗？应该是看了《大闹天宫》，然后还有那个像《三毛流浪记啊》啊、嗯，还有《小蝌蚪找妈妈》嗯，嗯、呃，九色鹿》嗯，嗯还有那个《天书奇谈》，就是一个没有下半部的电影，嗯、就大家一直说这个，每次他那个播完，最后是请看下部，然后就永远没有下部了，嗯、前几年还高清重映了。我原来一直以为《西游记》的一个动画版，就之前在电视上播出的，也是美影厂播做的，
1: 但其实不是的。哦，是哪个《西游记》的动画版？
0: 就是那个白龙马，呃、啊，天朝西，就是那个，唐
1: 三藏，小宝，嗯，
0: 对，那个其实不是梅影厂做的
1: ，我好像确实能感觉到不是梅影厂的风格，就
0: <笑>我原来是可能记混了
1: 。我刚查了一下，手冢治虫是看了万籁鸣执导的《铁扇公主》，然后他想做动画片，嗯，但是万籁鸣这个人他也做了《大闹天宫》，就《大闹天宫》也是他导的、啊
0: 。我为什么会觉得《西游记》动画版是梅影厂做的呢？是因为当时我在电视上看的很多。连载的电视动画都是美影厂做的。对，就比如说，我不知道你有没有看过，有个系列叫《人生王国》，没有，就是小时候经常播的。然后还有那个叫什么“自古英雄出少年”，它有，啊那个有那个有。对的，自古英雄出少年，他就一直有那个
1: 很洗脑的 OP 那。那是一个短故事合集吧？对对对。然我就记得有一集特别的感人，是马头琴的故事。嗯，马头琴怎么来的？反正跟一只一匹真马有关系。哎
0: ，好像像是我也看过这一集。嗯、那个系
1: 列很长的。
0: 对他就是经常，反正你打开电视就有可能会播出他这一集。嗯
1: 、因为我跟你一样，我做这集之前我也去查了，嗯、然后发现就是梅影厂他其他的系列里面，比方说《魔方大厦》特别短，对，然后那个《邋遢大王遇险记》也不是特别长，其实但是《黑
0: 猫警长》也很短，对，《黑猫警长》也很短，但
1: 是《自古英雄创造点》就好长的一流。对
0: 啊，<笑>你前面说手冢治虫是看了梅影厂的《铁扇公主、嗯》受到了感召吧，开始做动画，嗯、然后后来呢，其实差不多八十年代。宫崎骏他们的人也去了梅影厂进行一个参观吧、嗯。结果呢，他们去了以后，发现梅影厂的人说，他们想引入日本的动画行业的计件收费制度，然后他们就觉得有点失望，啊、因为他觉得梅影厂这么好的、这么传统的中国动画不应该被所谓的那个商业化。業对、嗯，但是其实梅影厂呢，他在九九年就开始了进行第一部商业化运行的电影，你肯定看过，嗯、大家肯定都听说过，就是《宝莲灯》。嗯
1: 。我觉得距离产生美，就他觉得你这个特别崇高，对吧？你们可能是在社会主义体制下面的。但其
0: 实人也要恰饭的呀
1: 。对，但是我们当时已经改革开放了呀，不是说八十年代嘛？那他他也觉得自己赚的，对收入可能配不上他的产出。大师
0: 他的创作也是需要一些物质来源的嘛。嗯。然后《宝莲灯》呢，他是找了刘欢和李玟来唱主题曲，我记得当年主题
1: 曲都是很火的。张信哲还有，哎，就一个字，对对，对，一个字。刘欢是什么对对对？就是翻越千山万里什么的。对对对。李玟的是什
0: 么？想你的三百六十五天。嗯。刘欢的叫天地在我心。哦，对对对。那个想你的三百六十五天，就是沉香他去在翻山越岭去找他妈妈的那个山的时候放的音乐。嗯
1: 、你说到翻山越岭，我意识到那个歌词不是刘欢的，<笑>还是张信哲的。好吧。为你翻山越岭，却无心看风景
0: 。对，那个是艾灸的字对对对。然后他还找了徐帆、姜文和陈佩斯来配音。嗯
1: 嗯。哦，我记得，我记得那个徐帆的那个新闻有出。对啊，你这些都是咱们特别模糊的记忆。是童
0: 年记忆，就当年不仅去电影院看,看，现在、嗯、一般大家都会买了碟片、嗯、
1: 回来反复观摩。这种有个词叫隐性记忆，就是你平时不会拿出来的，对但是要被触碰到。他才会被激活的。这毕竟是二
0: 十年前的东西了、嗯，是二十年前尘封的记忆。然后进入二十一世纪，他出了一些作品。其实我之前做这期节目之前，我去知乎上面，还、嗯、包括网上搜了一下，就是为什么进入进入二十一世纪以后，嗯、呃，梅影厂他。就不那么长的出现在大家视线中，或者说他的新作没有倒闭。了没有倒闭。我因为,<笑>我以为因为大家在说的时候都在说什么大闹天宫啊、嗯，什么雪孩子呀、啊、这些东西。
1: 我没有以为倒闭，但是我感觉可能是转转型成什么公司之类的
0: 但是二十一世纪以后的梅英厂，其实
1: 有几部作
0: 品我是印象特别深刻的。嗯比如说，我为歌狂
1: 。嗯，对对对，但是其实我为歌狂跟那个宝莲灯是差不多时代的，是它也是那
0: 个呃，它是二零零零年或者零一年做的、嗯，而且我为歌狂它的故事其实放到现在来看也是非常的摩登的一个故事吧，它是。高中生谈恋爱，然后组乐队的故事。嗯
1: ，里面还有初出茅庐的你很喜欢的胡彦斌。
0: 我就是因为看了这个才喜欢胡彦斌的。他那时候
1: 好像才十八岁，
0: 真的很年轻，左右吧，还蛮有才华的。而且我、嗯、这部那个动画片，它的画风其实是蛮就是和国际接轨的。嗯、它是有一点，对，它有一点日漫画风，有一点美漫画风对对对。虽然现在看起来还是稍微有点粗糙吧，但是对当时的我们来说，在电视上能看到这样的一部作品，是非常的。令人振奋的，我觉得
1: 他那个画风，我们就可以归结为是中式，对，是
0: 中式<笑>，中式动动漫，就不是
1: 石头里面蹦出来的中式，他<笑>是结合了一点点美，呃，日式的那种美型的瘦条的人物、啊，对
0: ，包括眼睛画的比较大什么的，对，但是他
1: 又不像是日漫的，你也可以说是个劣质版本，那我觉得这个也算是中式
0: 特色版本吧，不能说劣质版本，虽然他的。嗯因为当时我们中国动画还没有工业化嘛，所以可能它还有点粗糙，嗯、但是我觉得制作还是很用心的
1: 。我觉得就是工业化是整个市场健康态，但是他们的制作水平是有的，对吧？没错，因为他这个厂本身一直是鹤立鸡群的。
0: 对，只是因为他们厂原来一直是进行手绘嘛，然后他们这《我为歌狂》这个、这个、用到电脑，对吧？对，用了电脑。然后还有一部我不知
1: 道你有没有看过，叫《隋唐英雄传》。那个时候我应该已经上初高中了，就是学业比较严。呃、
0: 他跟我的歌狂是差不多年代的啊？是吗？对我前面说的那个呃，美影厂家里有在美影场当声优的同学，家里还有一个巨幅的《隋唐英雄传》的海报。但
1: 是是不是只在上海播放过？
0: 对，这也就是我疑惑的一点，为什么他的讨论度这么的低？嗯、因为这部他的画风其实也蛮美型的，它、嗯、的我看到他的那个人物的那个叫什么立绘啊、嗯，就是有点像那种八九十年代的少女漫画，就是非常漂亮的，其中。还有那个异族少女歌舒涵都是金发
1: 碧眼的，我感觉应该是他的播放电视台没有《我为歌狂》那么多。对我前几天跟群里面我们在聊，就是说《还珠》一二，嗯，它的播放电视台应该应该是好多台的，对吧？
0: 它卖给了所有台
1: ，对所有的卫视。然后《还珠三》就是那个黄奕演小燕子的那部，好像是只在湖南台播的
0: 。对，呃，你说《还珠》一二，嗯、我想起来，至少到前几年，大概一几年的时候。我都会看到，比如说暑假的时候，湖南台的
1: 反复播会，会有一个
0: 台从早到晚的放，要么放《还珠格格》，要么放《西游记》嗯，然后我奶奶就会坐在那边看一天
1: 。嗯，然后隋唐英雄传后面呢
0: ？隋唐传后面还有一个大英雄狄青，其实也是差不多这种画风。然后、啊、这个就
1: 真的没听说过了。
0: 对，但是我是有隐隐约约印象，我、嗯、是在电视上看过的
1: 。所以可能到后面就变成上海地区限定了。
0: 我去查了各种媒体，都没有说为什么梅影厂他没有把这种现代画风的新的动画继续下去。嗯，然后我查到的有一些官方的说法是说，就《我为高狂》当时播放的时候啊，它不是里面有很多谈恋爱然后很先锋的情节嘛，嗯、啊，受到了巨量的家长投诉。嗯
1: 、啊、嗯、啊，可以理解吧。
0: 然后他就说顶住很多压力我，我不是说
1: 可以理解家长，我是说可以理解这个原因事
0: 情发生，对对对对对,对、嗯。然后还有一点就是说，呃，他当时的画风不是就是有一点日漫画风，反正就不是完全的中国传统画风嘛。嗯然后受到了很多领导的批评嘛，他们说这个崇洋媚外啊什么的嗯
1: 、啊，也有可能。然
0: 后我想，可能煤英厂作为一个，它还是国企嘛，可能对他们来说，虽然做出一些尝试，但是有可能会失败，不如什么都不做比较安全。这是我个人的猜想。如果听众朋友有知道更加准确的来源，关于这件事情。嗯可以在他们评论
1: 。那那他后面的那些年还有什么？就我会听说过的，我们大耳朵图图，我跟我讲说大耳朵图图的，<笑>因为那个呃，中国奇谭的总监制苏达、嗯、就是大耳朵图图的导演、嗯嗯
0: 。但是我们可以看到大耳朵图图他完全是面向低龄化的，是的，不像我刚才说那几部都其实是像面向青少年的，是的对吧？差不多是二到十八岁这样子的。大多数都可以说是十二岁以下吧，十
1: 岁以下就个位数，个<笑>位数、就是、低，低龄化的、嗯
0: ，就是他们面对青少年的这个尝试就戛然而止了、嗯，直到现在。嗯、哦，对我还查到一个大家猜测有可能的点，就是说，就差不多从零几年开始，政府开始想要扶持动画业。嗯嗯然后对动画业进行很多巨量的补贴，结果呢，就会有很多公司，他们搞一个皮包公司，然后做一些蛮劣质的动画片来骗经费。嗯，然后可能这也导致了动画人员的一些流失，还有对他们的
1: 信心的一种
0: 摧残吧。啊、对对劣币驱逐良币了。有些在
1: 厂里面的，要不然就不想做了，要不然就是去那些皮包公司什么的。
0: 这是一种猜测。嗯，嗯
1: 什么那个雷锋，雷锋的故事，对吧？哎、别提了花，花了那么多钱做出来一个毕设水平的东西。哦、但是你刚刚说那个，现在你是想说中国奇谭是面向青少年的
0: ？呃，我觉得其实是。中国奇谭是面向全年龄的
1: ，我觉得是面向成年人的<笑>，对吧？就是首先他也不在电视上播，<笑>嗯嗯。当然现在的小孩他也不一定看电视。啊。哦，话
0: 说回来，嗯、中国奇谭其实也遇到了家长投诉这个问题，嗯、但是因为他不在电视上播、嗯，所以他可能就受到的压力会小很多。
1: 就他里面想表达的东西吧，或者说他们自以为他们面向的人群，嗯啊、呃，就不得不说到被狂疯狂批判的第六集了啊。<笑>呃，先跟大家说一声，我们这集其实不会把太多的口舌放在骂第六集上面。大家
0: 该骂的都骂过了
1: ，因为我们这期出来的时候要到二十号了，就大家已经很精彩的，也非常有道理的，已经骂过、激火过第二、第六集了。没错。但是我看到了一个特别让我无语的访谈，就是第六集的幕后故事，然后有总导演叫做陈廖宇，他出来说，他觉得第六集是特别能够触动年轻人、接触到年轻人的一集。
0: 我觉得他们对年轻人有很大的误解
1: 。是的。就包括这些导演，他其实自己也不是特别年轻。对，你就从那个第第六集的导演叫潘斌，就是我不知道他实际多少岁，但是他看上去至少四十以上。嗯、然后你,你就
0: 从那个比如说呃小卖部那一集，还有乡村巴士那一集，都可以看出来，导演至少最、嗯、再年轻也是个八零后吧
1: ？对对。当然，就是八零后坐到这个位置，
0: 对他们也要花花这么些年才能到这个位置，也挺合理
1: 的。对，但是可能他们真的是 out of touch 了。对于我们，我也不敢说我是年轻人。对于二十岁的人已经 out of touch 了。我我们现在做这个节目就是为了多接触接触年轻人。你
0: 这话说的显得我们
1: 很沧桑啊。三十岁离二十岁还是有一段距离的，对吧？
0: 但是话又说回来，我觉得对于真正的所谓的。年轻人、青少年来说，嗯、他们可能倒不会觉得《飞鸟与鱼》有什么大的问题，因为人在青少年的时候没想那么多，对，不会想那么多，嗯、他就会觉得就是画面很精美的一个爱情故事
1: ，也有道理。他想的不是那么的深
0: ，对，谁没年轻过呢？嗯，嗯
1: 他们就是都说潘斌是带资进组的那个第六集的导演
0: ，确实，我觉得这一集从利益到制作来说，都和其他集有蛮大的差距
1: 。哎，其实是这样子的，就是。原先《中国奇谭是第二集《鹅鹅鹅》的标题啊，然后呢，那个总导演看了第二集《鹅鹅》，觉得特别好，嗯，然后想拉拉着一起做一个合集 ，OK。所以其实原先《中国奇谭只是《鹅鹅鹅》，他觉得
0: 这个标题也很好，所以顺便把它拿来了。对，但是这个标
1: 题明显就很不适合当中的有些集啊，嗯，是吧、嗯？对
0: ，其实我想说，《中国奇谭它的整个这个设计，比包括八个不同风格的短片，在一个主题之下，其实就很像那个《爱死
1: 亡机器人》。爱死王机器人是年轻人的第一次合集吗
0: ？<笑>是的，我觉
1: 得是的。因为这个形式其实远远不是爱死王机器人出现的，对吧？
0: 但是这些年就是它最火呀。
1: 对，不管是在电影界还是在动画界，
0: 短片合集其实很多的。
1: 比方说在日本嘛，八七年好像是有一部叫《机器人嘉年华》，嗯，是八位导演做的七部短片，是以机器人为主题的，然后是万代发行的。然后呢，这里面的大有克洋还有其他几个人，三个导演。在九五年有一本叫做《回忆三部曲》，嗯，一个剧场版电影也是三段式的。然后后来又成立了一个叫做四度工作室 （Studio f o r C）， 他们有一个系列叫做《天才嘉年华》《天才派对》还是
0: 《嗯，天才派对》。Ginis Party，
1: 然后那个也是就是不同的导演合集的，也有好多我们熟知的名字，金敏啊什么的
0: 。就你说电影界，其实就我们这边前几年都有像《我和我的祖国、啊》《我和我的家乡》那个，也是一个同一主题下的短片集
1: 。嗯，我比较印象比较深的是那个《巴黎我爱你》，嗯，和是是纽《纽约我爱你》是是，《纽约我爱你》好像拍的就不如《巴黎我爱你》有点土。<笑>然后《纽约我爱你》里面还有那个姜文，姜文导了第一个，好像《纽约我爱你》里面呢。
0: 对，但是在流媒体上面发行的这个主题短片集的话，嗯、我不知道《爱死亡机器人》是不是第一组，但是它肯定是最现象级的。
1: 嗯，有的时候没办法，就是它太红了，然后就被它给抢过去了。就是
0: 天时地利人和都在那儿了。嗯嗯
1: 。但是呢，我有点讨厌，就是很所有人都说你这是不是超爱死机的、啊，什么什么？其实
0: 这不是超，这就是一个形式。嗯
1: 、这种只能说是小鬼吧，<笑>就知道一个词就到处的刷。
0: 对，但是和《爱死亡机器人》不一样的是，它那边主要是科幻题材的嘛。嗯，我们这边的话是呃，所谓奇幻题材更加多一点，当然里面也有两集是科幻，就是第六集和第八集。嗯
1: ，我刚刚看到那个，它叫第二集是中国奇谈。嗯，然后我就理解了为什么那么违和。<笑>嗯，原来就是一开始就不是一个很统一的一个，可能他
0: 立项的时候就不叫中国奇谭，可能是就是中国民间传说故事啊或者其他的一种调题，可
1: 能就是扶持青年导演的一个项目、嗯，就是也没有说要做什么主题
0: 。但是我看从实际做出来的话，他们用中国传统故事的还蛮多的。嗯
1: ，对，我觉得他如果叫新编志怪或者叫新编故事，他收到的槽点会少很多。
0: 我觉得你起这个名字太。太不
1: 朗朗上口了。嗯，可以再想嘛？但是你把“中国”这两个字放在上面，你觉得
0: 太大了是吗
1: ？特别大。
0: 但我觉得这正正是吸引大家来看的一个原因，啊，就从传播学上来说是很有意义的
1: 。然后大家看了以后不满意，然后又骂
0: ，这也是一种流量吗、oh,
1: ？No no no， 骂、no.。而且
0: 满意的集数还是远远大于不满意的集数
1: 呀。认真回想的话，我看到，包括我看到很多意见，然后我自己觉得也是，就是其实里面我认为好的集数真的是不过半的。哦，是吗？嗯，我
0: 跟你的想法不太一样，我比你乐观很多。嗯，好不过我觉得那我慢慢说啊。嗯、但是我觉得他的那个编排的方式很好，他就是把最好的几集放在前面了。就第一集是小妖怪的们的夏天嘛，这集出来立刻就爆了。然后第二集下一周马上就接上鹅鹅鹅。嗯。这就把整个系列的调性抬上去了。就他们有人说，如果把飞鸟鱼放在第一集的话，这个系列立刻就糊掉了。嗯因为就很平庸嘛，嗯，我们就不说他不好，就是他至少也没什么太好的地方。
1: 首先，我是看了那个《Women in Literature》是一个女权组
0: ，一个豆瓣小组
1: ，对他们批判了那个第一、第二集，然后我觉得特别的有道理，就是从女权主义的立场上，所以、哦、其,其实我觉
0: 得从女权主义立场上，任何一集都可以批判，因为任何一个作品，艳女就是社会的底色嘛，这很正常
1: 。但是他们那边那么一骂的话，我确实觉得挺有道理的，所以我而且关键是我看这两集的时候，我自己没有被特别触动到，嗯，嗯所以我比较喜欢的集其实啊、哦，我觉得小满。
0: 你喜欢小满，我也喜欢小满。嗯，对，就是他那个剪纸风格特别好
1: ，很单纯，而且关键是小满他没有想讲一个很大的东西，嗯，他只是想讲童真的，不能说破灭吧，就是童真的退散。我觉得是一个很心灵的东西，嗯，就他没有想去讲一个很大的利益，
0: 嗯，而且我觉得小满我特别喜欢他的结局，就是小满。虽然虽然那条大鲶鱼被抓住，然后在菜市场卖了，但是小满说我不要吃那条鱼，嗯、就他和鱼和解了
1: 。是的哟，我就想起我小时候也是，就是小时候还没有完全禁止吃田鸡的时候，嗯，然后去有的宴会上，那些大人他们会做田鸡吃
0: 啊、哦，是有这回事。
1: 然后我就跟我父母说，为什么他们要吃田鸡？我说田鸡是益虫，田鸡是抓虫子吃的，我们不能吃田鸡
0: 。嗯，<笑>你好，很有道德感
1: 。嗯，但是那是一种就是童真的。
0: 是的，就是有一种对这个世界天真的一种看法吧。嗯嗯嗯，没有受到污染的。我觉得小满他的整个画风，包括他的剪纸，还有他的定格动画，哎，包括皮影戏的风格，都是非常传承梅影厂之前做的一些作品。嗯
1: ，这个系列片子其实除了那个小妖怪的夏天和那个第六集以外，嗯，在美术上都挺有自己的风格的。是你仔细想一想，对吧？鹅鹅，它是有点水墨画。对，然后零零它是三、嗯、D 的，对，三 D 渲染二 D 吗？对吧？应
0: 该应该是的，而且它的那个表现方式还有一些抽帧的风格，
1: 嗯，画面看上去很舒服。对，我觉得是单看画面，玲玲我认为是所有里面制作的最精良的。是，然后第四集的那个是有点插画风格，就是那个公交车站平面插画风格，对，就小时候买的那种绘本的那种风格。第五集是什么来着？
0: 第五集就是小满
1: 啊、呃，对，小满皮影戏，对吧？还
0: 有剪纸，对
1: ，嗯，然后第六集就不谈了，<笑>第七集是。第七集的好像也还还好。第七集
0: 小卖部，它也算是一种插画风格。我觉得色彩
1: 色彩的饱和度太高了，是一种绘本的风格。对，就你把小卖部跟那个公交车站比起来的话，我觉得它那个饱和度，色彩饱和度太高了，有点辣眼睛
0: 。我觉得它是不同一种流派，而且我特别喜欢小卖部，就是最后它遇到那些大家聚在一起的部分，对我特别喜欢部分，而且我觉得这个部
1: 分太少了。我觉得这个部分有点太辣我的眼睛了
0: 啊！真的吗？我
1: 有一点看到那个叫谁草间弥生。啊、uh, <笑>，他的艺术展的那种就是荧光的风格，或者叫村上龙，就是各种色彩冲击我的眼球的那种感觉，<笑>受不了。仿佛来到了 LV 跟村上龙或者草间弥生合办的展
0: ，我、哦、还蛮喜欢这个风格的。
1: 然后第八集呢，它是定格动画，
0: 而且是粘土定格动画。嗯
1: ，就定格动画，不管在哪个国家都是特别稀少的，因为它实在太耗时耗力、这个，很费工，就是要一张,一张一张一张一张照片拍下来，没有任何花活。
0: 而且首先你还要把那个模型都做出来。是的。呀。而且每一张照片中间，你还要摆它的造型
1: 。是，但是我还是感觉这个“中国奇谭”这个名字实在起的太大了。确实是看到很多很多人在吐槽这个名字，因为什么呢？因为民族主义情绪是一个非常危险的东西。你利用的好的话，大家都会为你加油；但是你如果就是做出了名不副实的，或者让大家失望的东西的话，大家就会觉得你是在利用大家的爱国主义情绪
0: 。嗯，确实，它是给大家带来一些可以说是。超出他原本应该有的期待吧。
1: 对比方说，商业比赛的运动员，他出去打比赛，如果他打赢的话，当然就会觉得说，哎，张伟丽，你特别厉害，为国争光。但是如果他输的时候，很多的时候有 UFC 的运动员输了，然后群众就会讲，你真是个商业比赛，他连奥运会都进不去的，你凭什么说你自己是在替中国人作战呢？你自己输了就是你自己输了，不要牵扯上国家。我就真的是有很多很多人在
0: 拿民民主主义来营销，是一个双刃剑。
1: 对，是的，
0: 对。但是就是如果只是从字面意义上说，它是发生在中国的奇谈故事的话，其实这里基本上都是符合的。但是问题是，
1: 大家不会这么理解的。
0: 对，除了最后有一集，它是在月球上发生的。对、嗯，就,就像我们看第一集《小妖怪们的夏天》，它的故事就非常的中国。嗯对吧？它这里面的妖怪其实是《西游记》里面的一些小妖怪，它是截取了《西游记》里面其中的一个故事进行一种展开。
1: 嗯，然后呢，很多人在夸它的结尾啊，说那个如果只是拍小妖怪就是被弄死，嗯，被大王弄死就很
0: 黑暗。
1: 对。但是来了一个救世主大圣的话，就感觉突然给了一层希望，然后把他给拔高了。
0: 其实他的结尾是蛮有争议的，在网上，因为也有人说这个原来就是那个黑暗结局，然后为了过审改的。嗯、但是他们导演辟谣说本来就是这个结局
1: 。我反正是我觉得他原先就是这个结局，但是我觉得。刻意的去加一个大圣的话，不太，因为大圣在《西游记》里面其实打死了无数个小妖怪
0: 对。对、啊，就其实以《西游记》原本来看的话，嗯、大圣其实不会做这种事情，是有一点 OOC、嗯。但我完全可以理解他为了把这个故事的调性变得光明一点，嗯、因为很多人说看了这个小妖怪，就是这个小小野猪嘛、嗯，就感觉很像自己像社畜
1: 。是，也有人在批判这个，其实只是在踩射出的点，就有点利用他们的那种。怎么说呢？我觉得，我感觉，不过我感觉，在我们国家做产品吧，就是你做一个利益，永远都有第一层、第二层、第三层。嗯，比如第一层是不体恤社畜，第二层是像这个作品一样浅浅的体恤社畜、嗯，第三层就是你意识到说他是不是有点在利用我们的那个心态了。<笑>可能在我们国家已经做到第二层的这种作品都已经很少了
0: 。对，对我是觉得，就算他在这个主观上面有利用社畜，但是如果很多社畜。看了以后有产生共鸣、嗯，而且甚至因为它结尾产生一点温暖的希望，这也是好事一桩嘛。我感
1: 觉又回到咱们一批六讲 t o m b o y 的
0: ，<笑>对、嗯，就是他的主观意图和他实际上达成的社会的影响，其实不一定要有关系
1: 。不仅是在中国了，就是在全世界范围来讲，大众层面你能做的东西，嗯，跟我们认知中比较高尚的东西，其实是有那个落差的。嗯，就大众层面可能只能做一个特别浅的一个故事。
0: 呃，话又说回来，所谓非常高尚的东西，如果它是一个曲高和寡的东西，其实它的存在意义并不一定会比大众文学或者说大众娱乐的意义更大
1: 。还涉及到一点，就是商业社会其实很多时候评判标准就是你能不能挣到钱，对，很现实的，很现实的。第一部《阿凡达》的时候。其实他的那个故事也是比较所谓叫白做，他他
0: 不是重故事的一个片子。
1: 但是第一部的时候，他那个故事是有点环保主义，对吧对？有点白做的一个故事。但是呢，因为他的这个产品做的足够好
0: ，他的特效
1: 非常的惊人。对，他就成了历史上最卖座的一部电影。嗯，然后到第二部的时候，他就发现你怎么还是在讲第一部的故事？啊？
0: 就他没有进步，但是人进步了，嗯，就显得他退步了
1: 。嗯嗯、即便是他这样一个产品，他依然是在市场上捞到盆满钵满,满，达不到第一部的那种程度吧？但是。詹姆斯·卡梅隆作为一个超级导演的那个地位是无损的
0: ，没错，因为他在他擅长的地方还是没有，呃，他还是做到了最好
1: 。所以说，对詹姆斯·卡梅隆来说，他就不需要在利益上面进步了。<笑>没有必要。<笑>他
0: 能进步一下更好，但是他不进步也行吧。
1: 嗯，嗯可能快七十岁的人了，
0: <笑>他可能思想也没法再再一步的进步了、嗯。对，刚刚说到这个商业作品，其实要。呃，受大家欢迎就好。反过来说，他只要是受到他大家欢迎的，其实什么样的风格都可以有。这样，这里就要说到第二季《鹅鹅鹅》嗯，其实他是一个风格其实有点诡异的作品。是的，他的画风就不仅是传统水墨，而且是。我可以说是有点恐怖片的感觉吧，他也刻意营造了这种感觉。在那个
1: 狐狸书生请男主角喝酒之前，我以为就是有点伊藤润二感觉。啊，对对对对对。但是后面呢，后半段，第一是不能做这种的，第二是他也没想，可能没想做的那么黑暗
0: 。他没想做，因为他是有故事原型的，其实。我是看到网上说这个故事最早的版本是一个印度的故事，然后进入中国以后，经过层层转写，变成了这个故事的原型，叫《鹅龙书生》。
1: 嗯，《鹅龙书生》应该是晋朝的一个故事，对吧？
0: 对它其实它的原版的立意是说虚幻中的虚幻，就是没有什么东西是真实的。这一种感觉，
1: 套娃对套娃，可以联想到很多作品，像那个《盗梦空间》也是一层一层一层,一层,一层,一层、
0: 嗯、都是一种相套型的结构、嗯。而且这个原版故事其实更加有一种因果轮回的感觉，就是背叛别人的人，终究也有一天会被别人背叛。嗯，但是这个鹅鹅的这个版本，其实它在中间又加了一点，就是这个书生他有一个鹅龙嘛，嗯，他进山以后是损失了鹅，然后后来他爱上了那个鹅女孩，嗯，这、就是鹅女孩想要跟他走，他。因为可能害怕狐狸书生吧，或者各种各样的原因，嗯、他就没有答应。结果瞬间，俄女孩就被荒凉一梦。对、嗯、你前面说你在《Women in Literature》组看到的对这一集的批判
1: ，我觉得我就不用献丑了，因为就是如果心里有这个女权主义的这杆秤的话，看到这集一定会有不适感。我讲的肯定没有你们讲的对，大
0: 家可以自己在网上看一下。
1: 我的意思是，就是咱们听众中肯定有女权主义者，但是我看到这种书生啊、美女的这种故事模式，我是有点不舒服的。就包括不只是这个吧，《聊斋》对吧？《聊斋》里面很多的故事，完全也是物化女性的嘛。就是、嗯，就
0: 是让我想起来，我前几天在网上看到，就是 A 岛匿匿名版有个人连载了一个。白话聊斋风格的故事、嗯，然后一开始也是很好，包括什么猫过来报恩，让他撸猫毛啊什么的、嗯，然后原来都很好，然后很温馨的故事，后面就硬加入了一个狐仙要来给这个书生报恩，我一下就觉得，嗯。嗯
1: 有一个叫做“华丽的台灯”的一个比喻，嗯、就是说，在你这个故事里面，这
0: 是性感台灯，应该
1: 是呃都有说法。但是我觉得呢，我用青花瓷那个瓶子来比喻，嗯、就是更加符合我们中国的这种。就是说，在这个故事里面，一个女性角色能不能把它替代为一个青花瓷瓶
0: ？对，如果替换完以后，故事没有任何改变，是、啊、说明这个故事里的女性角色设置的很有问题。
1: 比方说，我们超级玛丽、马里奥、碧琪公主被掳走。变成一个青花瓷瓶被那个库巴给掳走，然后不停地跑，你不停地去追那个青花瓷瓶，好像其实没什么差别，对吧
0: ？嗯，感觉有点奇怪，但是确实，
1: 就是女性永远是一个宝物，是一个被拯救的。她作为一个宝物的地位，就是所谓的物化女性，因为物化女性的英文叫 objectifying women 嘛，对吧？
0: 但我觉得，像比如说《聊斋啊》啊这种传统的精怪故事里面，他们这些书生，包括狐仙报恩，包括田螺姑娘，嗯，这样的故事，我觉得就是。白日做梦吧，就整天想着天上掉馅饼
1: 。我看着有人说批判飞鸟与鱼，就是因为田螺姑娘其实她都没有那么物化女性，就是对那个男田螺姑娘故事里面的男的是有努力的，对，然后他们夫妻是勤勤恳恳的去为物。来。好像是
0: 说那个田螺姑娘是看中了这个人，他比较勤奋，对对，觉得跟他在一起
1: 挺好的。不针对鹅鹅，我是觉得所有这种书生，然后有呃，不管是物也好，还是动物也好，幻化成一个美女，我觉得是有点奖赏的意味。就是说，你在这个社会上苦了很久，你读书读了很久，然后就会受到一种奖赏。那奖赏什么呢？是女性
0: 。对，但是我觉得鹅鹅故事里面，它也是一种有一种反向的，因为它美女也吐出了自己的情郎，嗯、只是她这个美女吐出来的情郎有点丑。我觉得帅一点的妖怪应该好一点。<笑>嗯。它里面是个有个野猪吧，应该也是野猪。
1: 怎么说呢？我我其实理解就是说，在咱们所有传统故事的框架里面，你是找不到一个完全女权的故事的，对吧？
0: 这么说，传统故事里面几乎没有不美的女，嗯，就他们失语了
1: 。但是就是说我个人啊，就是中国其他的这八个故事，我不会把他们捧得超级高。
0: 他们只是动画故事而已啊
1: 。对，在我的身份真实立场上，我觉得就还好吧。如果好看的话，就是一个好看的短片而已。就是因为我看到很多人就是说前两集的神中神。神作，然后就疯狂的拉踩后面的集，还好吧？没有必要、啊、<笑>觉得他们
0: 有好看和不那么好看之分
1: 。嗯，对，可能我觉得大家太泛用“神作”这两个字了
0: ，这是一种语义贬值。就是原来的话、啊啊，可能好的作品叫佳作，然后。特别特别好的作品叫神作，现在好的作品叫神作，然后特别特别好的作品可能叫什么 mega 神作之类的，我也不知道。嗯
1: 、就像是你不管吃什么东西，你说好吃到飞起，对什么绝绝子、跳脚脚什么的、嗯，然后就变成没有什么不好吃的东西了对
0: 对。对，然后那真的更好吃的东西到底怎么说呢？我们还得发明新的词去讲它。大家对极限词的运用其实有点太多了
1: 。嗯，这个在中外都是的
0: ，而且其实这是违反广告法的，只是我们平时普通人不需要遵守广广告法。<笑>就
1: 在就像外国嘛 ，Oh my God，literally， <笑>还有 AF 就是 as fuck， <笑>、呃、对对对。嗯
0: 说到乾隆姑娘，就是《飞鸟与鱼》的导演，他其实他就是想要讲一个天罗姑娘的
1: 故事。我觉得特别好玩的是，在他没有出来之前，很多人帮他洗，然后说他表达的不是那么简单的东西。结果
0: 导演出来说：“我就是这么一个简单的人
1: <笑>，我就是想讲谈恋爱的事情<笑>，我就是
0: 一个简单的直男。
1: ”对，本来还有人帮他洗说这个其实很有深意的，说人跟宇宙的那种什么大和谐啊之类的
0: 。没想到，这这他这么直接。
1: 我反正作为恋爱脑，我每次看到这种不够深刻的、不够就是不够触及心灵的恋爱故事，我都特别的生气。这
0: 就是一种糖水，嗯，是，是它没有没有营养价值的，它就是画面搞的啊，就滤镜一家，这个魔幻唯美所谓的
1: 糖水片嘛，就是、对它它是糖水片。摄影里面的、嗯，我觉得就是我们恋爱脑现在在社会上名声已经那么差了， 2 0 2 3年了<笑>啊，还要拍出这么浅显的东西来败坏我们名声。<笑>正是因为我是一个恋爱脑，所以我觉得我对爱情的要求，我觉得它是一个很美妙的东西。但是你如果不能展现出它的美妙，你就知道给我丢人。
0: 而且它这里面这个外星的信号，这个女生的形象，其实让我想起之前我们有一期讲的“出生有物嗯。嗯，好像就是讲对 c GPT 那一期，对,对，就
1: Born Sexy Yesterday， 就 A I 那期，对 ，EP 四， EP4,
0: 这期最近被顶上来，大家可以有有机会可以去看一下。它就是一个出生有
1: 物，而且它还是它穿过那么多亿光点来到地球的一个信号，结果它竟然还只是一个。傻呆呆的，对吧？对
0: ，而且首先就槽点很多，就是首先为什么他要是一个女生的形象 ？Yeah， 呃，其次是男主为什么要给他一个他的那个衬衫穿，不给他穿裤子？我真的是。
1: 这不就是经典的多少年就在用了，真的太太俗了。这不就经典男性幻想，就是对呀，在家里干完那事儿以后，对吧？下衣失踪，真
0: 的太低俗了。对、啊，呃，而且就是他设定是很聪明，他一下就可以了解人类所有的知识，但他却用这个知识来给男主做饭吃
1: ，还有看亲亲嘴的片子。哎，别的不看，你看亲嘴，你看点《指环王》三部曲不也挺好的吗？他真的就是这个俗到可笑。因为什么呢？因为在这个导演那个心目中，恋爱就最神圣的
0: 。或者说他觉得年轻人就喜欢看这个
1: 。你觉得恋爱是最神圣没关系，但是你没有表达出来。嗯，你只让我们感受到了廉价
0: ，非常浮于表面。
1: 而且那个他蹭的可厉害了，五十二赫兹什么呀？这都是、哎、那个金鱼，对那个 s o App， 对吧？对呀、啊。而且其实说没有任何其他的金鱼能听到他声音，这已经老版本了。就是在二零一四年，他们已经找到了另外的发出五十二赫兹声音的金鱼了。哦，是吗？对，就是他怎么说，吃什么都赶不上热的。<笑>金宇说：“少来 Q 我，就拿这种小清新的这种话<笑>
0: ，而且就是就连《飞鸟与鱼》这个标题，就是很多人认为这个故事是泰戈尔写的嘛，泰戈尔写的一首诗，其实不是的、嗯。”啊、就大家没有发现这首诗到底是谁写,写的，可能就是一种网络上集体创作，就是那种有点小清新、有点无比呻吟的。飞、哦、鸟语
1: 不是泰戈尔的，不
0: 是泰戈尔写的。泰戈尔写的《飞鸟集》，但是飞鸟语跟他没有关系啊
1: ，只是一个意象，是吧？泰戈尔说：“不要来 Q 我。”我看到这个的时候，其实我以为是奇遇的一首歌。
0: 他歌是根据这个来的，包括很多的文艺作品都借用了这个意意象，对吧？还有那个周杰伦的《珊瑚海》嘛，嗯，海鸟和鱼相爱、嗯，对，只是一场意外
1: 。对，我原先以为这部动画片会用奇遇的那首歌，然后如果他用了奇遇那首歌，我可能会把他这集从一星调到二星。我给他打一星一，是因为不能打零星
0: 。奇<笑>遇说少来 Q 我。
1: 我想给大家先唱一下《其余的这首歌，你
0: 简短的唱一下。如果不
1: 想听的同学，可以快进三十秒或者把耳朵堵住。
0: 请开始你的表演
1: 。什么天地呀，四季呀，昼夜呀，什么海天一色，地狱天堂，暮鼓晨钟。Always together, forever apart. Always together, forever apart. 我觉得他如果用了这首歌的话
0: ，他的调性会提高一点，稍微
1: 提高一点，而且也蛮符合那个他想表达的意向的。对呀、啊，但可惜他居然没有这么高的审美能力。<笑>然后这首歌是奇遇作词、齐秦作曲的
0: 。啊，嗯，对。然后这个这部片子里面，最后他们用造了一个飞行器，然后模仿52二赫兹。首先我想说的是，他在空中放这个波段，在水里面传播不了，对他能听见吗？而且其实这个东西还砸下去，就完全变成一个海洋垃圾。
1: 其实我是不太同意科幻分成硬科幻和软科幻，但是如果要说有软科幻，这就是软科幻，哎、很软很软，就是特别特别软的软科幻。甚至他还蹭了那个 B 六幺二，说那个外星人从 B 六幺二过来的。小王子说不要来 Q 啊，因为 B 六幺二的设定是 B 六幺二星球上面只有小只有小王子和一个玫瑰、嗯。对，那这个人是哪来的呢？<笑><笑>就硬蹭，因为 B 六幺二其实这两个都是 app， 就是 so app， 然后是用过那个五十二赫兹的梗，然后有一个那个 B 六幺二拍照的，一个
0: 那个滤镜的 app。他是用小王子的梗，
1: 就你蹭能不能蹭点高级的东西？哦，倒也不是说 app 就低级啊。
0: 你这么一说，我觉得这部片就是所谓的小清新集大成是唯
1: 一者。<笑><笑>哎，我去看了，就是他们片尾曲也是非常雨鱼嘛。嗯。就我很失望的发现，他不是齐豫的那首歌。他
0: 可能买不到那个版权吧？呃，有可能。其实不想卖
1: 。然后我去网易云音乐看了他们用的这版片尾曲的评论区，我发现就是正面评价<笑>。和那个网易云的那种 emo 的调性特别合，然后很多人还说你不喜欢就不喜欢，不要来评论
0: 。确实，这个歌是无辜的呀
1: 。呃，我我的意思是说，他调性和网易云那些 emo 党特别符合、啊。好吧，网易云啊，就抑郁的抑郁，对，抑郁的抑是。但虽然刚才我们说了他一,一堆
0: 坏话吧，但是完全理解为什么会有人喜欢这个作品，因为他
1: 就你不去想他的深刻的含义，他看上去还行。就像我们十几岁的时候为什么会喜欢郭敬明？当然我是不喜欢的，就是有人为什么会喜欢郭敬明？说起
0: 来惭愧，我也买过郭敬明的散文集、啊嗯，对，当时韩寒、郭敬明的我都看。人总有年轻的时候。说起这个科幻作品，就最后一集第八集《玉兔》嘛，我其实是昨天晚上才看的。那、嗯、我也是。对他，
1: 对不起，<笑>我们录节目之前在看，<笑>他已经出了好几天了
0: 。对他也是本系列的唯二的科幻作品。嗯，老张，你有什么看法？
1: 我是不喜欢这集，我很不喜欢，我觉得它比第六集没好到哪里去。但是我可能讨厌的点跟大家不一样，因为我看到有人说他讨厌是什么，讨厌那个玉兔毕恭毕敬的那种。对，我
0: 觉得他卑躬屈膝的，老跪在那儿。嗯
1: ，对，而且他是偏偏要一个女生，而且
0: 玉兔它是一个小女孩的宠物兔子，是这么小的一个女孩，竟然会有这种叫什么主仆之概念，我觉得不太合理
1: 。主、啊、仆概念倒无所谓，不
0: 是，而且那个时候人类是已经可以上月球去了
1: ，是。我是觉得，就为什么一定要把它设定成女的，对吧？因为我们会觉得说兔子是一个可爱的，然后兔子可能更加偏女的形象。嗯、但是如果你能够反转一下，把它设定成一个男的兔子，那不是就是这种主仆关系里面，为什么这个仆这个软弱的一个动物，至少形象上吧，嗯，一个白白净净的一个动物，它一定要是一个女生
0: ？我差不多知道他为什么要这么设置，因为他的主角是一个男的，嗯、他。就以他们的想法，这一定要有一个搭配
1: ，给我看了很膈应。而且呢，我个人很讨厌的一点是，我受够了这种，就是一个男主角，他虽然乖劣，但是他本性不坏，然后他前期一直欺负那那个想要拯救他的人。后来，直到就是拯救他的人受了重伤，嗯、然后他才幡然醒悟，变成了一个更好的人
0: 。而且他一个男宝，他做什么事情都可以被原谅，然后都可以被别人拯救、嗯
1: 。我觉得这种故事太多了，就是这是一个哪吒模式嘛，对吧？魔童魔童模式。我觉得能不能弄点一开始就很讨人喜欢的角色？<笑>就这个片子里面不止这个嘛，就包括这个故事里面玲玲那集，其实玲玲也很让大家讨厌。大家觉得玲玲就是个熊孩子
0: ，玲玲是那个小女郎是吧？对对对
1: ，小女郎就觉得她不断的跟人家人类接触，最后害死她自己妈妈了。她
0: 是狼啊，她哪懂啊
1: ？是啊，但是因为你看的时候，它是一一个人类的形象呈现出来的。嗯，我觉得玲玲怎么拍就好了呢？如果我们能够更多的认识玲玲，不要第一步就是她去跟人类接触，然后就开始跟人类的这条故事线。当然有人说，其实猎人那方不是人类。因为他们说那个小男孩长大了以后，他留下来的脚印是狗的脚印
0: 。哦，但那个我看到，其实导演在下面辟谣说，其实不是，他只是一个设计的感觉。嗯，
1: 对。但是我觉得他们那个想法也很妙，就是说猎人那方其实是已经被驯化的狼，就是是狗。Anyway， 反正就是。如果我们一开始能有跟玲玲独处的一段剧情、嗯，然后我们可能更能去共情她，更
0: 加能代入玲玲，是吧？
1: 对，一开始就是她去犯熊，去跟人类接触，然后我们就觉得好危险。后来的又到她妈妈，就是这也是短片这个形式的桎梏吧？就它只给你呃加上广告片头片尾才十八分钟，嗯，实际上只有十六分钟，它表达不了那么多的内容，太短了。所以我们看到的就是一个小女孩害害,害死她妈妈，的。
0: 但我还蛮喜欢玲玲这样的设置的、这个，因为我觉得它就是体验了一种体现了一种自然的这个野性啊，就是特别人类，就是、嗯、人类不要太过于接近自然嗯，因为他们有他们自己的行事逻辑
1: 。反正我觉得我看到了太多的小孩儿一开始不懂事，然后变得懂事的故事了。嗯。就有点，因为其实你知道，就是在创作模式中有一种被那个《星球大战》给是是是那个那个是 John Campbell 的，就是坎贝尔他的一个理论叫做英雄之旅，然后那个也是不断进阶,进阶、进阶、进阶的。但是在英雄之旅模式里面呢，其实你一开始不需要你是一个熊孩子，你一开始只是不会。
0: 英雄之旅模式，它其实是吸纳了像古希腊对对对、古罗马的这种传说故事。嗯，它一开始，它是应该是要有一个目标吧，然后遇到什么挫折，嗯、然后路路上再遇到一些帮助，嗯，然后最后反转，然后就成功。是
1: ，是你要经过一些试炼，然后它分为十二步。我翻译过一本书，里面就详细解释了这个模式。嗯，但是你一开始也是可以是一个品性很好的人，比方说那个呃卢克天行者，然后还有不同的故事里面就是。就我觉得咱们中国制作的很多故事里面，它就有一个教化的，是就你开始野性难寻，然后你要被教化，把你的棱角都磨掉。对，就像孙悟空嘛，孙悟空他变成斗战胜佛以后，他就也是被教化了嘛。对
0: ，但我刚才你说的那个英雄之路，我觉得完全不适用于玲玲，因为玲玲不是一个人类的角色，而且包括到故事的最后，他都没有脱去野性，是对吧？这个最后那个男主角他也不是男主角吧，就是小男生，他长大了看到玲玲，他还是一个非常有野性的狼、嗯。
1: 我提英雄这里只是想说，我已经看够了这种，是是，就是穷孩子被教化的一个模式是
0: 是。对，但是玲玲其实没有被教化，就是玲玲的故事让我想起来，就是也是我小时候吧、嗯、比较火的一本书，叫《狼图腾》
1: ，你有没有看过？嗯、狼性那个其实已经被政伪了呀，对吧？那
0: 个其实首先我对我就想讲这个，它其实。当时这个书里面，它是非常抬高所谓的狼性，嗯、然后贬低羊性。它狼性就代表什么游牧民族嘛，这种感觉；羊性是代表、嗯、啊农耕民族、嗯。包括近年来很火的 alpha
1: male 这种 ABO 模型，对吧？对 alpha beta omega
0: 这个其实也是来自于对某一群狼的研究。嗯
1: ，我之前跟你讲过的，就没有在播客里面讲。他那个研究本身就是很有问题、很大限制的，因为他那个研究是把一群互相不认识的狼。凑在一起，然后他们见到不认识陌生的狼，当然会互相攻击，而且很恐慌。因为你是人类把它圈养起来了对，对所以它在里面呈现的状态完全不是它在自然情境下面会展现的狼群的状态
0: 。没错，所以这个模型就算在狼群中也是可待商榷的。是，而你把它直接挪到人群中来，就更加不适合了。是啊，但是已经
1: 是它已经延伸出了很多的文化副产品，像什么 alpha male 对吧？哎、对
0: ，然后还相应的那个 beta male、omega male，、啊、然后还有这
1: 样所谓叫 wolf pack， 就是一群的头狼
0: 。对，嗯我觉得这是完全是一种充满所谓男子气概的过度文化借用。我、就
1: 是、我们上次讨论了一下，就是 toxic masculinity， 嗯，所谓的有毒男子气概，翻译成中文就是阳刚之气。阳刚
0: 之气是的。
1: 然后这个 ABO 模型，这个所谓的狼性，完全就是阳刚之气的映射
0: 。对，而且我觉得它这个模型最大的问题是，如果大家都是狼性，那谁来生产呢？是啊，这个就安心生产的人就活该倒霉被掠夺吗？难道不应该合作大于竞争吗？这就
1: 是一种变相的精英主义啊，是对吧？精英主义是没有市场的。
0: <笑>但我觉得玲玲她其实主要想讲的就是你需要对自然有一种敬畏。其实我们可以从猎人对狼的态度可以看出来，一开始他们是。呃，其实是有敬畏的，包括人类很多。其实《狼图腾》也讲的是，对吧？人一开始是把狼当做一种精神的图腾啊，去崇拜什么的、嗯、敬畏。然后呢，还有恐惧。但是在人掌握了更多的工具以后，嗯、人就产生一种自大的感觉，就觉得对于自然我们什么都可以征服。嗯、但是在这里面，这个小男孩的爸爸那个猎人就被玲玲的妈妈反杀了
1: 、嗯。但是我觉得就是一个利益，你如果拍的好。大家就会为你鼓掌。你如果拍的不好，还是那句话，就大家会觉得你说教，嗯，对吧？就是这种环保的主题，其实也是很双刃的、双刃剑的。是，
0: 但我觉得一个作品它不可能讨所有人的喜欢
1: ，因为我看到在第六集出来之前，大家都在骂骂玲玲
0: ，然后第六
1: 集出来之后，大家说：“哎呀，最讨厌的终于给更新了。”错
0: 怪玲玲了
1: 。嗯，原来还有更烂的。他就是，但是玲玲真的作画，我觉得是最好的，非常精致。嗯，包括第八集也是，哎呀，可惜了。那个导演呢？第八集的导演徐宁，他是《魔弦传说》的。做画动画师，然后他是在那个南加大留学的，嗯，他是南加大的硕士，所以那个片子里面有个很违和的东西出现，就是 oyster box 是那个中餐的那个打包盒，
0: 对，就是你们在美剧里面经常看到那种方形的白色的盒子，呃、嗯
1: ，老友记的那个打包盒，
0: 对，生活大爆炸也有，这个
1: 其实挺违和，他就硬把他自己的那个生活经验给插了一段
0: ，但是那个第八集里面他的主角。他可能也不是完全生活在中国的一个人。那个时候，人类都上月球了。嗯，而话说回来，第八集其实也蛮有环保的这种感觉的吧？因为它里面男主是一个捡垃圾、捡太空垃圾的，嗯、然后他们在月球里面天上掉下来的所谓陨石雨，其实都是太空垃圾。嗯，而且在最后的时候、啊，放了一个远景，地球是灰蒙蒙的，然后外面还有一圈是太空垃圾形成的星环。啊、不是最后
1: 是在大概他上月球之后就有那个远景了
0: 。对啊，对，反正就是地球就是。被太空垃圾围绕了
1: ，还是男主的人设太讨人嫌了，所以我完全不想接受他表达的意义。<笑>就真的就是求求导演们不要老是设置那么多讨厌的角色，然后到一半以后再让他慢慢的变好。其实你一开始设置一个好的角色也是可以让大家喜欢的，
0: 是不要沉迷于反转。嗯
1: ，关于那个 oyster box， 到时候有个小知识，就是白色的中餐打包盒，它一开始真的是用来装 oyster， 就是生蚝、牡蛎。哦，是吗？对，因为以前那个纽约地区吧，或者说。缅因啊，什么马萨诸塞州啊，就波士顿那个地区，嗯，那些地方的牡蛎是特别便宜的，但后来就牡蛎就变贵了
0: 。近海的都被污染了，包括伦敦啊什么的也是、嗯嗯。原来就是他们的河里面的牡蛎都是可以吃的，但现在都得只能吃远海捞的了
1: 。以前曼哈顿岛那那些周围都是可以挖牡蛎的，啊、嗯，所以原先那种形制的盒子确实是用来装牡蛎的，后来就变成装中餐了
0: 。不知道怎么的，他就被拿去装中餐了。而
1: 且只有中餐用这个，对，他披萨打包盒他是那个方的嘛，
0: 而且是只有面对外国人。中餐店采用这个
1: ，嗯，我们中国人就直接用塑料了呀，
0: 对呀、啊，就是普通的塑料饭盒子、啊嗯前面我们说到这个系列的导演可能就是最年轻都是80后吧，嗯、我们当然没有仔细调查，但是这系列里面有两集让我觉得是非常有80后的感觉的，嗯、一个是第四集的乡村巴士带走了王孩儿和神仙，还有一个就是第七集小卖部。嗯，其实他们都是有一点8090后的集体记忆的感觉
1: 。乡土记忆，一集是农村的乡土记忆，对，一集是北京胡同的，对。故乡集，
0: 然后乡村巴士那集，我觉得蛮有意思的一个点，其实它也非常直白吧，嗯、就是它是一个朴素的前现代世界观、嗯，遭到了现代世界观的快速生活的一种碰撞嘛。嗯、像他们原里面原来一些所谓不能用不能解释的事情，然后他们就会觉得是有神仙在负责。嗯比如说，他那个三爷爷是忙了嘛，但是他又可以做饭，嗯、所以小孩子就会想说，是不是有小妖怪帮他一起做饭啊、嗯嗯？还有这个里面的我，他看到了三个影子，嗯、现在我们知道其实是因为光源的问题嘛，嗯、是，但他又觉得这个两另外两个影子是妖怪啊、神仙什么的。
1: 对，但其实就是小孩子的一种，他会把对这个世界的未知用自己的想象力去填补
0: 。嗯，对，嗯、呃，包括就是他那个王孩儿嘛、嗯，不是。他们说王海是被洞里的妖精吓到了、嗯，其实他可能就是得了一点精神疾病什么的。嗯
1: 嗯，这集反正我觉得它的氛围有那种我们小时候在语文教科书上面阅读的那种乡土文学的感觉，嗯、什么刘亮程写的那种。
0: 对，这是蛮优美的。嗯，它很有
1: 文学性。嗯，而且它是中国特色的文学性
0: 。是的，嗯，乡土文学是。但我不知道，就是对乡乡村文化不太了解的人，会不会有这么多共
1: 鸣？你一个作品，就是其实如果能触及一半人，就非常的厉害了。倒也是啊、哦，是吧？嗯。而且他特特意用了那种他的配音特意用了带口音的嘛。
0: 对，就蛮贴合的
1: 。如果你也是同一个地区的，你听到这个口音会特别有亲切感。是的。然后包括周边地区的，比方说不一定要是他们那个省的，稍微能带入。一点，但是，比方说你要到什么广东的话，它不一定差的可
0: 能有点远。对，就包括另外一个小卖部，我也觉得也有这个问题，就是它是北京胡同里面的小卖部、嗯，包括胡同生活、嗯，其实对我们这些南方人，我们算南方人吧
1: ？我们呃，广东人不认为我们是南方人，<笑>
0: 我们北佬是吧？其
1: 他地方的人都会觉得的上海这边算南方，江浙江浙沪哎算南方、哎我，我是江苏的就
0: ，就算是南方人吧。嗯其实对他们的所有的印象都是从各种文艺作品里面来的，嗯，所以可能情感上的连接没有那么多。
1: 北京的话，还有一这样一个问题，就是在上个世纪吧，就是很多反映北京城市生活的作品，嗯
0: ，什么《我爱我家》对，编辑部的故事对，对吧？
1: 闲人马大姐对吧对？这些作品全都是描绘北京的市井生活的，所以看过这一代作品的人，他可能会比较了解北京的互动生活。反而是新一代的话，他不太会对那个有共鸣
0: 。嗯，因为现在新的文艺作品，其实以各种地方为 base 的都多了。嗯
1: ，但是我可,能可
0: 能因为上世纪那个时候，北京是中国的文艺中心嘛，其实现在也是啊
1: 。是，就中央电视台他拍的东西，一定是以北京为基础的。对对，装电视台。嗯，装电视台。<笑>就我们这一代也不一定要说有共鸣，但是我们呃可以
0: 有基础的了解吧。我
1: 们有点半被迫的去接受了那些作品、嗯、是。
0: 然后其实这一系列里面有对民营厂很多老作品的致敬，嗯，对吧？就像小卖部里面，他那个老爷爷他家的墙上就有魔方大厦呀、黑猫警长等海报，嗯，还有玉兔里面他那个看雪孩子，呃、对王小顺的 P D A 上面是雪孩子，嗯，还有很多我就没有完全记下来，
1: 好像有一集是致敬了《天书奇谈
0: 》哦，是吗？对，还有、嗯、还有前面说的第一集里面是有那个齐天大圣嘛？嗯
1: ，齐天大圣的配音是有一版《西游记》里面。孙悟空的配音哦，是吗？嗯，对，导演有评论说是。其实我有个闺蜜讲了一句话，我特别同意，就是好讨厌每集下面都有导演在那边解释，<笑>就给有人感觉怎么说，有点不让人说话的那种感觉
0: 。对我一直认为，就是一个文艺作品做出来以后，它就和它的创作者分离了。是，就我们可以用任何方式来解读。
1: 嗯。还有一个说法是，作品只有在被消费以后，才是一个完整的作品。嗯
0: 、对，没错。但是在 B 站的那个评论区，他就会把导演这个评论置顶，然后你下去就先看到他的这个想法。
1: 对，然后就感觉好像大家评论的都有点束手束脚了。确实，就明显就是 B 站评论区，大家即便提意见都是很温和的。
0: 对，你没有办法那么天马行空的按照自己的理解去说。
1: 嗯、然后你要是上微博或者豆瓣一看，啊，知乎，嗯，然后就就骂的就比较凶一点哈。就是有很多不同的意见啦。啊、嗯，除了第六集的评论区是实在控不。住。住了，控屏都控不住了。哎，其实上美影就是也有很多怎么说呢，就有点邪点的东西。嗯，有点邪点的作品，像《邋遢大王奇遇记》，像《魔方大厦》是那个郑渊洁的原作。对，郑渊洁的舒克贝塔其实也是他们就上美影做的，但是没有那么的扣。魔方大厦是特别扣的，而且它触及了很多敏感的话题，你很难想象这个作品当年居然是在 CCTV 一播出的。这是很多人的童年阴影。是的，就它里面有很多隐喻的东西。然后有个叫哈哈镜花园，嗯，那个故事也是比较，呃，我印象很深。而
0: 且看完那个以后，我去游乐场都要去哈哈镜，嗯，啊、呃，以前游乐场都是有哈哈镜的，是的，现在好像都没有了。可能哈哈镜对现代人来说已经太不够刺激了
1: 。我们现在都什么迪士尼，然后什么环球影城的那种变成游乐场了、嗯，就是老式的中国的游乐场，嗯，就只是有个旋转木马呀，有一个特别朴素的那种设备的已经被淘汰掉了
0: 。我上次去那个大世
1: 界里面，然后看
0: 到他那边还放了一排哈哈镜。非常的怀旧
1: ，就是哈哈镜要跟那种五块钱、十块钱就能玩到的设备相匹配，什么摇摇马，呃，还有包括碰碰车，对对吧？旋转木马。现在你去游乐场都是玩个过山车、啊，是都是那种高大上的东西。现在
0: 小朋友都看不上这些东西了
1: 。然后《鸭子侦探》是零零年上美影跟加拿大的一个公司一起制作的
0: 。哦，我一直以为《鸭子侦探》是外国，完全的
1: 外国片是吧？嗯，对，是合作的，而且也是个童年阴影。对<音>他给大家造成的心理阴影不亚于柯南，因
0: 为他也是经常这个鸭子鸭子小姐应该是他去哪里就会有命案发生、嗯
1: ，包括黑猫警长也是有点童年阴影的，嗯，就是第一集是螳螂老婆吃老公，对,对，然后
0: 还有什么一只耳
1: ，还有个叫吃猫鼠、
0: 嗯，还有石猴鹰
1: ，啊，就也很吓人的，都
0: 是食物链的顶端、嗯。<笑>
1: 然后我想讲的一个片子呢，是叫《特别车队》，是九三年的。嗯，我在 B 站看到有三个讲解的视频，讲的都不算特别好，但是大家可以去 B 站上搜一下，就了解一下这个故事的梗概。可
0: 能年轻的听众，这个动画都比你老了
1: 。它是中国第一部，也可很可能是唯一一部就讲黑帮的一个动画片、哦。对，里面有讲特别车队是主角车队，然后是一个特种部队什么的，类似于、嗯，然后他护送一个东西，然后山肖领导的黑帮特别车队要跟他们对抗，然后这个里面就涉及到了有抽烟喝酒、嗯。嗯
0: 就是、这个、怎么听起来有点像《速度与激情》啊？
1: 对，但是他所有的角色都是动物啊，
0: oh, 特别
1: 车队老大是一只狮子，嗯、然后里面那个二十二把手是一只猴子 ，OK， 开直升机的，对，特别像《速度与激情》，而且里面还有什么，就是他科幻程度与《速机不相上下，他是
0: 《速机的前辈，而且是，嗯
1: ，他里面有什么那个激光炮啊，就是各种。Oh. 什么地雷啊、鱼雷啊之类的东西，而且就是那个张兆忠局座不是有一个海带作战嘛？就是用海带去搅那个潜水艇。对对。对。原来在这个作品里面就有，这个作品里面是有一个海豹突击队，然后那个海豹突击队是一只海豹
0: ，它游到
1: 对游到水底下，拿了一个海带把那个人家潜艇的那个通气孔给堵上了。原来战略忽悠局是真的。然后那个这个作品里面有就是到了黑帮控制的地界里面，他有那个夜总会，然后夜总会有狐狸小姐、美女。
0: 这是可以播的吗
1: ？就可能只有这一部作品，可能也是
0: 播完以后受到了家长们山
1: 呼海啸般的，有可能就抽烟喝酒一应俱全，嗯，而且甚至啊，就是我们会配一张图片，就是反派他们的造型是党卫军的造型，嚯，对，就是他那个穿的就完全跟德军党卫军一样，甚至行的礼都是，对，行的礼都是 Herr Hitler 的那个礼，这个尺度非常非常的大。所以建议大家在 B 站找一个讲解过来看一看，叫《特别车队》
0: 。我刚才差点以为你说建议大家在家长陪同下观看
1: 。<笑>这个也目前也有4 K 修复版啊、嗯，嗯、如果想看全集的也可以看看。但是我当年觉得特别带劲，然后现在去看了一下，发现作画真的很难看。
0: 对，但是我觉得这种作品就是昙花一现的主要原因，还是因为在我们这里大部分人都觉得动画是给小孩子看的，所以它一旦超过那个范围就。关键我们会受到影响
1: ，在我们这里很多你以为是开始的东西，它其实就是结束
0: 。
1: 嗯，就很多你觉得它要起来了，然后它就结束了、嗯。
0: 啊、对，其实很多人，包括那个我威哥狂，他们说以为是国产那个青春动画的开始，没有想到是结束
1: 。很多很多东西都是这样。包括我之前在节目里面讲过的韩寒,寒的《后会无期》，我以为是中国的公路电影的开始，嗯，但后面好像那个作品首先就也不太好，对吧？嗯、对后会无期也就是六分吧，嗯，对，但是就后来真就没有比他更好的公路电影了。
0: 就我觉得是这样，是他如果开始了，但是没有收到一个好结果，就他就结束
1: 了。包括我很爱的《小时代》，我是《小时代》四部曲都在电影院里面看的，<笑>因为我觉得这个电影实在太好笑了。
0: 没想到啊，你老张
1: ，我觉得我是，我觉得是中国电影历史上最好笑的一个系列片。但是这个系列片居然后面都没有比他更好看的青春片出现
0: ，可能是因为郭敬明拍《绝技亏了，所以他就没有办法继续拍下去了
1: 。你就后面出的那个什么《十年一品温如言》啊，什么什么异地恋、啊嗯、那个，太正常了。不是，就是后面出的这些电影都只有三分的水平。嗯，《小时代》是十分里面有大概四五分的水平的。小
0: 时代》确实经典，它里面这片段是被大家反复的拿出来恶搞。
1: 对《小时代》至少的话，你看了，除了智商受到了侮辱以外，你会有一些快乐。就后面出的那些青春片是只有智商受到侮辱，没有快乐，少了这个 bonus。然后我还有一个小小的抱怨，我想在我们这集里面提一下，是什么呢？虽然这个意见可能有点强烈，但毕竟这是咱们俩的平台嘛。如果被我扫射到的话，先说一句对不起。但是你先听我说的话有没有道理？就是在第八集玉兔讲了一个说坐骑。嗯，哦，
0: 对我也是想说这一点
1: 。嗯，然后弹幕就疯狂的说叫坐骑坐骑，然后又有弹幕疯狂的飘过去说前几年改成坐骑了，统一的都是坐骑了。嗯，然后又有弹幕疯狂飘过去，哎呀，为了照顾文盲就改了，什么怎么怎么样？就
0: 因为这样，所以我看中国棋坛
1: 从来不开弹幕啊、嗯，是吗？就首先，我先讲一个事实啊，这个事情我会链接一篇文章在我们的简介里面，这是有人细致的去研究了、嗯。历史上一共有三次由国家语委发起的易读字审音工程，嗯，这个易是其易的易，然后这三次呢是一九六三年、一九八五年还有二零一六年，嗯，大家说的就是最近几年改了，就是应该是指二零一六年这次是，但是在三次工程中，其实其字都只有其一个读音，就是它从来没有读成过记
0: ，所以记这个说法是哪里来的？
1: 记这个说法是很多书里面有的，呃，语文教科书也好，或者说不是语文教科书，嗯、就市面上卖的那种注音的诗，嗯，市面上卖的那些有注音的书。都是把它标注成了“记
0: ”，包括有些成语里面就是念“记”，一记绝尘嘛、嗯。对，一
1: 记红尘妃子笑，坐记，他们会标成“记”，但如果我们要去找最规范的规定，那就是国家语委。嗯，然后在他三次审音工程里面，都把它只标注了一个读音。你包括看根据语委的规定再去写的字典词典，它也是只有这一个读音的。但是呢，这个“记”字也不是无根无源的。嗯，因为历史上有一种做法叫做破读。他是教书先生，或者说文人，他们喜欢做的一种做法，就是他觉得这个字它的意义不一样了，就要用另一种读法来读它。是，所以说呢，就是历史上流传下来了“记”的这个读音，然后呢，他们也教给你，然后他觉得这个字就是有必要这么读的。嗯，但是很多人可能会造成一个记忆错乱，他就觉得既然我学到的是“记”，那么字典里面应该也是“记”，但是字典是根据国家语委的规定写的呀，所以字典是没有这个读音的
0: 。其实国家语委他做这个规定是有很多方面的考量，其中比较大的一种考量就是。大部分人认为这个词怎么念是对，而且语音的流变在历史上是多次发生的，一个词它可能，而且在不同的地区也会有不同的念法。嗯，其实我蛮推荐 B 站有一个 UP、啊、主叫安森瑶，他就经常讲这方面的内容。
1: 嗯、我觉得就是你坚持记这个读法的话也可以，但是至少你知其然得知其所以然，你知其一还有知其二。你如果要说他是迁就文盲的话，那他在一九六三年就开始迁就文盲了。嗯嗯只是教你的那个书或者那个老师，他一直坚持记的那个读法，嗯、但是他的官方规定里面，从1963年到1985年再到2016年，他一直都是只读齐的。或
0: 者说，如果你真的非常喜欢记的这个念法，那你就努力推广它。如果可以推广到，比如说十亿人都在念这个念法的话，那下一次规范绝对他就念记了
1: 。对，因为很多人他想的是规范是记，嗯，所以你读错了，所以我要去纠正。其实是从对规范其实是齐，对吧？我其实特别讨厌的一点是跌位，就是你觉得你掌握了这个字的正确读音
0: ，你就想教一下别人。对
1: ，就算你掌握的是正确读音，也不用就是语气很恶劣的，因为我看他们很多人弹幕就发的就是感叹号，哎、呃，生气，生气死了，文盲
0: 啊！不要气，不要气，配音
1: 的是文盲，然后有票吗？因为每个人都有自己会读错的字啊，是。你如果为这个事情生气的如果你这
0: 么说的话，你有一天也可能被文盲了。是，所以大家平和一点
1: 。而且这个东西就真的很影响大家观看视频，你就只要有一个字有争议，然后整片的弹幕就……你看我，我都为了这个不开弹幕了。而且很多人他会有曼德拉效应，就是他记忆中这个字是应该是这么读的。<笑>比方说，说服和说服，说字它其实就是说服，所以说客、游说去说服的人，嗯，或者说是去各地去说服别人。然后呢？但是很多人他会继承是说服，然后在俄组还没有训的时候呢，就有连续两天两党大战，读说服的人，他们就发了好多的帖子说：“你们读说服的，请拿出证据，证据来。”说服党就拿出了好多好多的那个词典、字典，到六十年代的都有，就一本一本的把它截图下来。然后呢，另一面是没有发出任何一个证据。嗯，他们唯一的证据就是我记得小时候是那样念的。所以我觉得，就记忆它是非常不可靠的东西。如果你想要去说服别人的话，你最好准备好所有的典籍、所有的字典，然后你真的非常有信心，你再去进行你的这个说服工作，对吧？而且真的语气不要那么的自满，你比别人多懂一个字，少懂一个字又怎么样呢？对吧？
0: 对，而且你说曼德拉效应，我想起之前那个“天将大将大人于斯人还是世人”，网上也有很大的争论。嗯、然后，私人派说一直坚持说小时候课本上就是这么读的，嗯、但是呢，他们找了半天也没有找到任何一个官方出版的课本上面写的是“私人、嗯”，其实都是“世人”嗯。嗯
1: 那个争论其实我看过，而且我记得的也是私人
0: 。我记得也是私人
1: 。但是我看到对方那么多的证据，我就觉得可能是我记错了。
0: 我承认了，但是其实呢，就是往前追溯，在古籍上面、嗯，不同年代的古籍上面，私人和诗人都是有的。嗯，所以我想说的是，就很多这种包括诗词啊，还有文章、嗯，它因为古代都是抄写的嘛，嗯、可能那个抄写的人。他觉得这么写更好，包括那个李白《静夜思》原版也是跟现在我们背的版本不一样吗？嗯
1: 、对他那个好像是举头望山月，有一个版本。嗯，
0: 对，我想说是大家不要太拘泥于，其是语言就是一个互相理解的沟通工具，所以目标就是让人理解。嗯
1: 、我昨天还听到有人那个讲解《丁丁历险记》，然后他说连载，嗯，我觉得是不是我学错了？后来去看了一下，确实是连载，连载对、嗯，可能
0: 他周围的人都这么念，所以他这样沟通也是完全没有
1: 问题的。嗯，嗯也有社交。当然就是如果想纠正一下的话，礼貌的留一句。
0: 我希望以后的弹幕上不要再看到这个正音大赛，就再讲一两句就可以了。嗯。那关于中国奇谈，我们差不多就聊到这里。嗯，如果大家有什么想要讨论啊，或者说想要补充的，欢迎在下面留言。然后，如果喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏、转发，谢谢。
1: 谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。